0: chineses lutam contra a dominação estrangeira da mesma forma que na África e na Índia na China a população também não se sujeitou passivamente ao domínio imperialista dos países europeus e do Japão assim em 1899 teve início uma violenta rebelião liderada por uma sociedade secreta cujos integrantes eram conhecidos como boxers daí o nome atribuído a essa rebelião a Guerra dos boxers os rebeldes praticavam atentados contra estrangeiros que vinham na China e contra representantes dos governos imperialistas e missionários cristãos. Além disso, boicotavam o transporte ferroviário e os telégrafos instalados na China pelos agentes das potências imperialistas. Em resposta a essas ações, foi organizado um exército de 20 mil soldados ingleses, alemães, russos, franceses, japoneses e norte-americanos. Esse exército ocupou Pequim, a capital da China, em agosto de 1900, mas a rebelião prosseguiu em outras regiões até a derrota total dos rebeldes em 1901. Os líderes da rebelião foram condenados à morte, enquanto a China teve que pagar pesadas indenizações de guerra e fazer novas concessões econômicas às potências imperialistas. Soberania é o direito exclusivo das autoridades constituídas de um país sobre seu povo e território. Nesse caso, quando as nações estrangeiras passam a sobrepor seu poder sobre um determinado país, dizemos que ele perdeu sua soberania e era isso que queriam fazer com a China, né? o capitalismo bonzinho, né? É um cartaz de propaganda chinês publicado em 1890 com a, com a frase Morte aos estrangeiros queimem seus livros. A imagem representa um ataque dos membros da sociedade secreta dos boxers contra os estrangeiros. Enquanto isso, acontecia a união, a unificação da Itália da Alemanha. Enquanto na segunda metade do século XIX, alguns países europeus viviam a segunda revolução industrial, os territórios hoje conhecidos como Alemanha e Itália ainda estavam divididos em diversos pequenos estados independentes. A unificação da Alemanha seria liderada por Otto von Bismarck, primeiro-ministro da Prússia, desde 1862. A Prússia era, nessa época, o que seria mais tarde a Alemanha. É, estado mais industrializado entre todos os estados germânicos, seu principal adversário era a Áustria. Em 1866, a Prússia venceu a Áustria em uma guerra e estabeleceu sua supremacia entre os estados germânicos. Quatro anos depois, os prussianos venceram os franceses na Guerra Franco-Prussiana e Bismarck proclamou a criação da Alemanha como Estado unificado. A Áustria não foi incluída nele e permanecendo como país independente, o Império Austro-Húngaro. Né? Na Península Itálica, as lutas pela unificação tiveram início em 1848. Nessa época, a Península encontrava-se dividida em vários estados. Havia ali duas tendências políticas, a republicana e a monarquista formada por aqueles que desejavam o governo sob a liderança do rei do Piemonte e da Sardenha. Quatro dos pequenos estados da Península Itálica eram dominados pela Áustria. Foi sob a de república ou de monarquia. Ah, fosse sob a forma de república ou de monarquia, a unificação só poderia ser obtida por meio de uma guerra contra os austríacos. Em 1859, o reino de Piemonte da Sardenha venceu a guerra contra a Áustria e alguns estados submetidos a essa potência aderiram ao Piemonte. Em seguida, os monarquistas do norte se aliaram aos republicanos do sul, eh, liderados por Giuseppe Garibaldi e novas regiões foram incorporadas ao reino do Piemonte. O Giuseppe Garibaldi depois vem para o Brasil e vai lutar na Revolução Farroupilha, na Guerra dos Farrapos. A unificação da Itália foi finalmente concretizada em 1870. Apesar da popularidade de Garibaldi, a forma de governo do novo país seria a monarquia e não a república como ele desejava. O gravura de 1848 de autoridades conhecidas representando a luta dos revolucionários germânicos nas barricadas de Berlim, na Prússia, por uma Alemanha unificada.